0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder zum Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Spaltung der Gesellschaft Warum begegnen wir vielen Andersdenkenden feindselig? Wie kann die Gesellschaft wieder zusammenwachsen? Das vier augengespräch mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Die Zeiten, in denen wir leben, sind rauer geworden. Wir als Menschen sind rauer geworden. Egal ob bei den Dieselfahrverboten, dem Umweltschutz im Allgemeinen oder in Bezug auf das Umweltsau-Video des WDR. Meinungsverschiedenheiten werden nicht mehr ausdiskutiert. Stattdessen brüllen sich die Menschen nur noch an und drohen mit Mord und Totschlag. Wir müssen nicht warten, bis dies in Gewalt umschlägt. Das ist längst geschehen. Einzeltäter wie den Attentäter von Halle oder den Mörder von Walter Lübcke gibt es schon. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich solche Fälle häufen. Höchste Zeit, um über die Spaltung der Gesellschaft zu sprechen. Und in diesem Sinne willkommen zum vier augen Florian Hilf. Guten Abend, Stefan. Guten Abend. Was meinst du, ist der Ton in unserer Gesellschaft wirklich rauer geworden oder kommt einem das vielleicht auch aufgrund der Berichterstattung nur so vor?
1: Ich glaube, es hängt vor allem davon ab, wo man hinschaut. Wenn jetzt die Gesellschaft, so die Gesamtheit aller Menschen, die jetzt zum Beispiel in unserem Fall in Deutschland leben, dann würde ich sagen, dass der Ton generell nicht rauer geworden ist. Wenn wir uns aber bestimmte, ja... Biotope wie zum Beispiel Facebook angucken oder andere, auch so andere soziale Medien, da würde ich sagen, dass es sich durchaus äh, an der einen oder anderen Ecke radikalisiert hat oder zu Extremen kommt. Ob man daraus dann wirklich auf die gesamte Gesellschaft schließen würde könnte würde ich jetzt erstmal anzweifeln, ganz ehrlich.
0: Na gut, schauen wir uns das Ganze an. Ich glaube, man kann schon auf einen Großteil der Gesellschaft schließen, wenn auch natürlich nicht auf die ganze Gesellschaft, weil es hat in den letzten Jahren ja doch einige Ereignisse, nenne ich es mal, gegeben, die vielleicht mit dazu beigetragen haben, dass sich die Gesellschaft zunehmend gespalten hat. Ich würde da so im Bereich 2011 um den Dreh mal ansetzen, da gab es ja die große Bankenkrise. Eurostaaten wie Griechenland haben sich verschuldet und mussten dann ja von den anderen EU-Ländern finanziell unterstützt werden. Da sind dann Milliardensummen geflossen von uns in die Schuldenländer und ich glaube das hat auch schon mal, nicht innerhalb Deutschlands, aber auf Europa gesehen für einigen Unmut gesorgt und die verschuldeten Länder hingegen, die waren so ein bisschen gezwungen diesen harten Sparkurs durchzubringen und da ist sicherlich auch ein gewisser Frust auf Europa aufgekommen.
1: Und wenn wir werden uns jetzt anschauen, wie das dann auch über die Jahre ging, das ja auch durch die Flüchtlingswelle, die Flüchtlingskrise, wie man immer das nennen will, ja dann auch ähm, irgendwann dann auch in Deutschland weiter und da dann insbesondere in, in den ostdeutschen Länd- Bundesländern, die sich, wo sich dann ja, einerseits der Frust über die Neuankömmlinge mit dem Frust über die eigene Perspektivlosigkeit vereinigt hat und dann äh, ja, letzten Endes haben wir es dann mit einer großen ja, Unzufriedenheit und auch einem gewissen Gewaltpotenzial zu, zu tun gehabt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil da auch wieder so zwei Ideologien innerhalb Deutschlands aneinander aneinandergeprallt sind. Man hatte auf der einen Seite die verächtlich genannten Gutmenschen versus die selbsternannten Retter des Abendlandes. Beide haben ja doch durchaus sehr radikale ideologische Meinungen. Die Rechte sagen den Untergang des Abendlandes voraus, wenn immer mehr muslimische Menschen zu uns kommen, während die Gutmenschen vielleicht irgendwo auch ein Stück weit die Probleme ignorieren, die eine große Anzahl von Flüchtlingen mit sich bringt und da hat man so ein bisschen die Beobachtung vielleicht gemacht. Ich weiß nicht, ob du die auch so wahrgenommen hast, dass man sich nicht wirklich zuhört und nicht auf die Ansichten der Gegenseite eingeht, sondern dass beide Seiten schon sehr hart ihre Standpunkte vertreten, aber nicht unbedingt auf die Argumente der jeweils anderen Seite eingehen. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Das auf jeden Fall. Was ich dann auch noch dazu benennen möchte, ist unbedingt auch noch der Leitkulturbegriff, der dann spätestens dann mit der, mit der Flüchtlingskrise noch mal neue Energie, neuen Wind bekommen hat. Und insofern haben wir es dann ja auch ja spätestens Ende 2018 mit einer hochemotionalisierten Debatte zu tun gehabt, die für Sachargumente ja kaum noch zugänglich war.
0: Vielleicht sollten wir kurz nochmal für alle Leute sagen, worum ging es in der Leitkulturdebatte eigentlich genau? Es ging darum zu definieren, welche Werte, welche Vorstellungen und welche Normen
1: für das Leben in Deutschland gelten oder gelten sollen. Und da gab es dann schon zum Anfang der 2000er Jahre erste Diskussion darum. Und äh, ja, spätestens so 2017, 2018 gab es da wirklich nochmal eine breite Diskussion, was in Deutschland als Leitkultur gelten soll oder wie die auch dann durchgesetzt werden soll oder ja. Ja, es ist
0: ja auch definitiv kein einziges, kein, kein einfaches Thema. Ich glaube, wenn wir beide uns jetzt hier in der Sendung darüber unterhalten würden, welche Werte sollen in der Gesellschaft gelten, ich glaube, das würde schon den Rahmen des kompletten Abends heute sprengen. Und noch nicht mal wir beide würden wahrscheinlich da auf einen grünen Zweig kommen, wenn man sich dann vorstellt, diese Debatte wird ganz gesamtgesellschaftlich geführt, ist schon eine ganz große Herausforderung, würde ich sagen. Naja, so hat sich jedenfalls die äh, Entwicklung zugetragen aus unserer Sicht, wenn man sich jetzt anguckt, wie wir heute dastehen im Jahr 2020. Man hat das Gefühl, schon die kleinsten Belanglosigkeiten ähm, führen zu riesigen Diskussionen. Ich erinnere da Anfang des Jahres an dieses äh, Umweltsau-Video des WDR. Völlig irrelevant und belanglos, man hätte es einfach ignorieren können. Aber selbst da wurden dann schon ideologische Kämpfe ausgetragen, weil irgendwie jeder scheinbar die Meinung hat, ähm, das, was ich denke, das ist die Wahrheit und alle müssen genauso denken. Und wer eine andere Meinung hat, dem unterstellt man dann nicht mehr bloß einfach nur falsch zu lügen. Das wäre ja noch halbwegs nachvollziehbar, in Anführungszeichen. Sondern man unterstellt den Leuten ja gleich, dass die mit Absicht gegen sein Land handeln wollen. Also die riesengroße Verschwörung. Äh, ja, schwer Das nachvollziehbar. Interessante finde
1: ich noch gerade bei dem Umweltsau-Video, dass das ja von einem Dortmunder Chor noch gesungen worden ist. Richtig. Das im Nachgang auch dann von... Ähm dahinterstehende Organisation betont worden ist, dass es so eigentlich nie das Licht der Welt hätte, das Licht der Öffentlichkeit hätte hätte erblicken sollen oder erblicken dürfen. Insofern Distanzierung wirklich aller Orten zu einer Sache, zu einem Lied, von dem ich auch sagen würde, das ist die ganze Aufregung
0: eigentlich nicht wirklich wert gewesen. Na gut. So ist die Entwicklung und jetzt leben wir in einer sehr gespaltenen Gesellschaft, so zumindest unser Eindruck. Wir werden im Laufe der Sendung darüber sprechen, warum diese Entwicklung überhaupt zur Spaltung führte, was waren denn die ausschlaggebenden Punkte. Wir werden dann auch schauen, wie kann die Gesellschaft vielleicht auch wieder zusammenwachsen und dann werden wir noch einen Blick darauf werfen, wie es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt hier bei uns in Dortmund so aussieht.
1: Die Gründung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hat im Verlauf ihres Bestehens auch zu mannigfaltigen Problemen geführt, die so oder nicht in dieser Form absehbar waren.
0: Genau, wir haben uns da mal einen Text des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung von Ralf Darendorf angeschaut. Der hat äh, was sehr Interessantes geschrieben und da würde ich gerne mal einen Satz zitieren. Und zwar... Die ursprünglich elf Gründungsmitglieder unterschieden sich im Hinblick auf ihr Produktionsniveau, die Struktur ihrer nationalen Tarifverhandlungssysteme, ihre Inflationstoleranz und damit letztlich ihrer Stellung als Hartwährungs- oder Weichwährungsländer, Zitat Ende. Und das finde ich relativ spannend. Viele wirtschaftliche Aspekte waren im Rahmen dieser Länder auch schon unterschiedlich. Trotzdem hat man dann eben eine Währungsunion eingeführt, den Euro halt. Und diese Probleme, die durchaus schon Anfang der 90er analysiert wurden, hat man nicht bedacht. War das naiv von den Leuten? Was meinst du? Naiv nicht unbedingt, aber nicht unbedingt so, ja,
1: so weitsichtig, wie man das vielleicht vermuten würde. Also teilweise gab es, glaube ich, auch schon damals dann so ja, Widerstände dagegen, ob, ob es wirklich eine gute Idee ist, die Länder so zusammenzuführen, aber mit Blick darauf, dass es halt eine, eine Eurozone oder eine, auch eine Zusammenführung. Länder halt durch die Eurozone wünschenswert als wünschenswert angesehen wurde wurde dann vielleicht wurde sich dann auch dazu entschieden ja diese Probleme diese möglichen etwas beiseite zu lassen
0: okay also da war die Idee so wichtig und so groß dass man dann sich mit der Kritik scheinbar gar nicht auseinandersetzen wollte hat dann ja dazu geführt dass es dann zur Finanzkrise 2010 kam und die gegründete Eurogruppe dann im Rahmen dieser Krise viel Macht hatte und den armen oder der ärmeren Ländern die Regeln zum Weg aus der Krise diktieren konnte. Und da möchte ich jetzt nochmal einen Satz aus dem Text zitieren, der sehr spannend ist, und zwar, Zitat, den Schuldnerländern blieb nichts anderes übrig, als die von der Eurogruppe beschlossene Politik, der fiskalischen Autorität und der inneren Abwertung als alternativlos anzunehmen. Die Entscheidungsfindungsprozesse in der Europäischen Union hebelten so ein wichtiges demokratisches Prinzip aus, die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Politikprogrammen wählen zu können. Zitat Ende. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn die Bevölkerung, die das natürlich mitbekommen hat, das Gefühl hat, man kann die Politik nicht mehr selber bestimmen, es wird einem etwas aufs Auge gedrückt, dann zweifelt man natürlich irgendwann auch, an diesem System Europa, an der Gemeinschaft und das führt sicherlich dazu, dass ähm, die Reichen und die ärmeren Länder und deren Bevölkerung so ein bisschen gegeneinander ja fast schon ausgespielt wurden.
1: Gegeneinander aufgebracht und vor allen Dingen denke ich, man weil führt das natürlich auch zum Misstrauen der Führung des jeweiligen eigenen Landes und ähm, ja insofern auch ja zu einer ja, fast schon könnte man sagen, zu einer zerrissenen Republik, jedenfalls mit Bezug auf Deutschland, wäre das dann auch ein Begriff, den dann auch der Armutsforscher und Sozialforscher Christoph Butterwegge geprägt hat, der dann auch gesagt hat, ja, insbesondere aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus können zu große Unterschiede wirklich zu einem eklatanten Riss und einer Zerspaltung der Gesellschaft führen. Anfang dieser Sendung haben wir uns ja ganz oberflächlich mal angeschaut, welche Entwicklungen dazu geführt haben, dass wir heute dastehen, wo wir heute stehen und jetzt würden wir uns da gerne ein bisschen vertiefter damit beschäftigen.
0: Genau, warum führte diese Entwicklung überhaupt zur Spaltung und da würde ich erneut wieder im Jahr 2010, 2011 ansetzen mit der Bankenkrise, wenn man sich mal anschaut, wie das auf die Bevölkerung auch gewirkt hat. Man hat irgendwie gesehen, die Banken, also die Reichen, verzocken unser Geld teilweise mit illegalen Methoden und die Armen, also die ärmere Schicht oder die Mittelschicht, die muss dafür dann wieder blechen, weil das Ganze natürlich aus Steuergeldern finanziert wurde. Ne? Mit Steuergeldern wurde dann ja äh, mit Maßnahmen die Banken gerettet. Und ähnlich sieht es dann eben auch mit der Eurokrise und der Griechenlandrettung damals aus. Das Geld wurde dann in diese Länder gepumpt. Und wir hatten ja immer so den Eindruck, weil diese Länder nicht vernünftig gewirtschaftet haben, musste man das machen und sind die Pleite gegangen. Hattest du auch so den Eindruck, dass die Medien das vermittelt hatten damals? Also
1: auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, dass die
0: die Rettung dieser Länder und vor allem
1: die Art und Weise als alternativlos wirklich nicht nur aufgenommen, sondern auch so wiedergegeben worden worden ist, sodass dieses Vorgehen wirklich auch ohne eigentlich nicht zu hinterfragen sein gewesen sein sollte.
0: Aber soll ich dir mal meine Vermutung sagen, selbst wenn man diese verschiedenen Alternativen, die es vielleicht gegeben hätte, wenn man die aufgezählt hätte, ich glaube, das hätte noch nicht mal großartig zu einer Änderung beigetragen, denn die Komplexität dieses Themas und die Mechanismen, die dort wirken, äh, wir reden von europäischer Wirtschaft, super komplexes Thema, das ist für die allermeisten, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Da muss man, glaube ich, jahrelang studieren und sich reinlesen, bis man da mal alle Mechanismen versteht. Und da wurden natürlich dann einfache Feindbilder von Populisten geschürt. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man dann so ein bisschen auch gegeneinander aufgewiegelt wurde. Und dann ging es ja wieder in der Flüchtlingskrise weiter.
1: Und ich sag mal, also Schwarz-Weiß- oder Ja-Nein-Lösungen sind natürlich auch sehr dankbar, um dann halt äh, unsichere Bevölkerungsschichten dann damit, ja, direkt anzusprechen und ihnen auch vermeintlich einfache Lösungen zu präsentieren. Und und dadurch haben natürlich dann auch die populistischen Parteien wie die AfD einen größeren Zulauf oder erstmal größere Zustimmung erhalten können.
0: Wobei man da sagen muss, dass ähm, durchaus andere Parteien eine gewisse Mitverantwortung daran tragen, wenn wir uns nochmal die Flüchtlingskrise anschauen. ähm, Damals gab es ja durchaus auch schon vorher abweichende Meinungen zu dem Thema, also zum Beispiel abweichende Meinungen wie die kritische Haltung bezüglich der Flüchtlinge und des Islams und diese abweichenden Haltungen wurden lange nicht ernst genommen, weil man dachte, dass nur wenige Leute so denken und Ich weiß nicht, ich glaube, du bist da nicht ganz meiner Meinung, korrigiere mich da gerne. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass linke und grüne Parteien auch jahrelang einen Diskurs verhindert haben in dem Bereich und selbst sachliche Kritik als rechtes Gedankengut abgestraft haben. Und ich glaube, jeder, der sich schon mal nicht ernst genommen fühlt und zusätzlich irgendwie dann noch beschimpft wurde als Nazi, der weiß, dass das eher Wut und Frust erzeugt. Und das ist, glaube ich, besonders halt im Osten der Fall gewesen. Und wenn dann natürlich so eine Partei wie die AfD ankommt und diesen Menschen einerseits das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden und andererseits noch ähm, bestärkt und die Meinungen radikalisiert inhaltlich, dann kann man zwei und zwei gut zusammenzählen, dass man zu den Wahlergebnissen kommt, die wir jetzt haben, gerade in den östlichen Ländern.
1: Ja, klar. Ich meine, auf dem... Ja, Auf der linken Seite des politischen Spektrums gab es dann natürlich, wie du sagst, seitens der Grünen und der Linken, teil, teilweise ja, erstmal die Tendenz dazu, Dinge erstmal ein bisschen runterzukochen und vielleicht auch vielleicht auch zu beschönigen. Aber auch umgekehrt, Papst dann auf ja, einer immer noch ja, durchaus als links zu Partei, der immer noch existierenden SPD. Ja, auch ähm, da teilweise Bestrebung sich eher ähm, in die Mitte oder vielleicht auch so eher in, in die rechte Richtung zu bewegen. Ich denke da an Tilo Sarrazin, der ähm, 2010 die These und vor allen so ein ganzes Buch veröffentlichte Deutschland schafft sich ab und insofern, ja, ähm, kann man sagen, alles andere als linke Thesen zu vertreten.
0: Wobei ich das relativ spannend finde, dass du das ansprichst, weil wie du gesagt hast, war das ja schon 2010, also fünf Jahre vor der Flüchtlingskrise. Selbst da war man bereits schon an dem Punkt und konnte irgendwo einen, ja, einen wunden Punkt in der Gesellschaft treffen, denn das Buch war Bestseller monatelang und wurde wirklich von vielen Leuten im Land gelesen.
1: Und konnte damit also wirklich ja eine Stimmung aufnehmen oder auch dafür sorgen, dass eine halt ja, bestimmte Auffassung, bestimmte Überzeugungen da dann auch durch dieses Buch so ein bisschen kanalisiert
0: worden sind. Glaubst du, dass man auf dieses Buch damals vielleicht auch falsch reagiert hat, dass man es zu sehr und zu populistisch auch verurteilt hat, anstatt mit gnadenlosen Fakten und sachlichen Argumenten gewisse krude Thesen, die im Buch stehen, zu widerlegen. Oder auch vielleicht einfach mal zugestehen, dass äh, Sarrazin vielleicht gewisse Punkte berechtigterweise anspricht, aber vielleicht nur die falschen Schlüsse dann zieht.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diesem Buch zu der Zeit ein extrem weiter Raum gegeben worden ist und, und seinen Inhalten... Und insofern halt eine sachliche Diskussion auch kaum möglich war. Das würde ich vor allen Dingen feststellen wollen.
0: Okay, also scheint es so zu sein. Wir hatten viele einschneidende Erlebnisse in den letzten fünf bis zehn Jahren, die sehr auf uns gelastet haben. Sei es die Bankenkrise, sei es die Flüchtlingskrise und die ganze Diskussion rund um das Thema. Und das scheint alles mit dazu beigetragen zu haben, dass die Gesellschaft sich gespalten hat. Wir werden gleich im zweiten Teil noch weitere Punkte anführen, die diese Mechanismen noch ein bisschen befeuert haben. Relativ spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de auf Spotify, Enervision und iTunes. Thema der Sendung lautet die Spaltung der Gesellschaft und mein Gast in dieser Folge ist Florian Hilf. Guten Abend nochmal. Guten Abend. Wir haben darüber gesprochen, wie die Entwicklung der letzten zehn Jahre dazu geführt hat, dass wir jetzt äh, zunehmend zu einer gespaltenen Gesellschaft geworden sind. Dann haben wir darüber gesprochen, warum diese Entwicklung eigentlich zur Spaltung geführt hat und da fallen uns noch mehr Punkte ein und ich würde dir, Florian, jetzt einfach mal ein, zwei Begriffe um die Ohren knallen und du sagst dann mal was dazu und zwar Stichwort Kapitalismus, Stichwort Werbung. Fangen wir mal mit Kapitalismus an.
1: Also ich würde sagen, der Kapitalismus ist natürlich einer, eins der Hauptmechanismen, warum wir überhaupt in einer Gesellschaft zu Unterschieden kommen. Und dann unterschiedliche Leistungsfähigkeit einerseits, also die Menschen können halt wirklich objektiv auch unterschiedlich viel leisten in, in Teilen. Andererseits werden sie dann natürlich dann auch unterschiedlich hoch bezahlt und haben dadurch dann noch unterschiedlich starke Möglichkeiten,
0: sich zu entfalten, ihr Leben zu, und ihr Leben zu gestalten. Okay, die Frage ist jetzt, klingt ja eigentlich gut, dass ich mein Leben frei gestalten kann. Warum führt das zur Spaltung der Gesellschaft?
1: Wie gesagt, es hängt ja immer davon ab, wie, wie groß deine Möglichkeiten sind und was du halt auch darunter, was man auch darunter versteht, quasi sein Leben frei zu gestalten, ist dann das Leben freigestalten auf eine bestimmte ja auf eine bestimmte Haltung bezogen oder einfach auf, darauf beschränkt, welche Dinge man sich leisten kann. Das
0: heißt, welchen Verlockungen der Werbung man zum Beispiel folgen kann oder auch nicht. Ja, Werbung ist ein gutes Stichwort. Ne, Die suggeriert einem ja seit Jahrzehnten, dass wir alles haben können und auf nichts Rücksicht nehmen müssen. Stichwort, weil sie es sich wert sind. Stichwort, Geiz ist geil. Oder diese schönen Flatrates, die man kriegt, wenn man ein Handy kauft, dass man dann jedes Jahr ein neues Handy kriegt. Das suggeriert einem ja, dass nur Werte wie Konsum, Geld und Besitztümer wichtig sind. Und wir dann auch so ein bisschen auch verlernen, mal zu verzichten. Und ich glaube, da geht es dann auch darum dass da die Gesellschaft vielleicht gespalten wird, weil wenn man nicht mehr verzichten kann und keine Kompromisse mehr schließen kann und keine Rücksicht mehr nehmen kann, dann prallen natürlich immer Ansichten und ähm, Verhaltensweisen aufeinander, die nicht so zusammenpassen. Oder wenn du, weil
1: du ja gerade auch schon mal das ein, den einen oder anderen werbe hast einklingen lassen, würde ich auch sagen, natürlich kannst du auch mit entsprechenden Ressourcen sich dann ins Weekend-Feeling verabschieden irgendwann. Ja. Aber es ist halt wirklich die Frage, hast du deine Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, liegen die halt wirklich nur im Konsum, in deinen unterschiedlichen Konsummöglichkeiten, die du hast? Oder könnte man sich fragen, ob man die eigene Selbstverwirklichung auf anderen Wegen äh, erreichen kann? Solange die Selbstverwirklichung wirklich nur gesehen wird, was kann ich mir leisten, leisten was kann ich mir was, was kann ich mir kaufen, was kann ich mir an ähm, ja, Selbstverwirklichungswerkzeugen quasi anschaffen. So lange ist natürlich dann auch nochmal die Spaltung umso größer, wenn die, äh, die
0: Spaltung hauptsächlich dann so wahrgenommen wird, dass es um die, ja, um die Verfügbarkeit von Kapital geht. Ja, und der Mensch, andere Menschen, Mitmenschen kam jetzt in deiner Aufzählung auch gar nicht vor. Könnte eine Erklärung sein. Ein weiterer Punkt ist so ein bisschen die Veränderung der Arbeitswelt. Erstmal stellen wir ja fest, wir haben eine Spaltung zwischen Arm und Reich. Diesen Satz, den kennen wir jetzt schon seit vielen Jahren, aber diese Spaltung zwischen Arm und Reich nimmt immer noch zu. Und ich glaube sehr stark, dass das durch die Digitalisierung in Zukunft noch bestärkt werden wird, weil einfach auch Arbeitsplätze wegfallen werden und neben diesen typischen Trieben, die wir halt als Menschen haben, Neid, Missgunst, bekommen aber auch mehr Menschen Existenzängste, die vorher keine Existenzängste hatten. Während natürlich die Profiteure der Digitalisierung dieser Entwicklung positiv gegenüberstehen. Und das sind natürlich zwei völlig konträre Ansichten, die nicht miteinander vereinbar sind. Ich sage mal, wie kann man es lösen? Grundeinkommen?
1: Das wäre sicherlich ja eine Möglichkeit. Das andere ist, glaube ich, noch die Menschen wirklich noch mal weiter durch Weiterbildung, durch Qualifikationsmaßnahmen wirklich dazu befähigen, auch, in, auch noch durch, durch die Digitalisierung hindurch noch weiter an
0: Arbeitsleben teilzunehmen. Glaubst du denn, dass trotz der Digitalisierung, wenn sich alle Leute weiterbilden würden, dass die trotzdem alle weiterhin einen Job haben können und das... Ähm nahezu Vollbeschäftigung dauerhaft möglich sein wird?
1: Das würde ich jetzt mal grundsätzlich äh, wiederum bestreiten wollen, aber die die Frage ist, glaube ich, eher, was wir als als Arbeit definieren. Also ist Arbeit wirklich immer nur die klassische Erwerbsarbeit, sei es im Büro oder an an sonstigen Orten, die man klassischerweise mit Arbeit verbindet oder geht es auch wirklich eher darum, sämtliche Aspekte von Arbeit wirklich damit reinzudenken? Was könnte denn noch Arbeit sein? Arbeit könnte zum Beispiel die Arbeit im Haushalt sein, okay. mit, mit der, also mit Kindererziehung, die nicht sichtbar für die Gesellschaft zu Hause stattfindet. Ja. Solche Dinge sollten sicherlich auch nochmal mit in eine Frage, wie schätzen wir Beruf das Berufsleben wert oder ist wirklich Karriere wirklich alles oder geht es in der Wertschätzung der gegenseitig auch
0: noch um teilweise auch um andere Dinge. Tja, du bringst bringst da fast schon die Lösung ein, wie die Gesellschaft wieder zusammenwachsen kann. Wenn du vielleicht auf andere Werte hinweist, die wichtig sind, ähm, was die Gesellschaft wieder zusammenführen kann, das wollen wir nicht nur in ein, zwei Sätzen abhandeln, sondern da werden wir jetzt gleich noch etwas ausführlicher darüber sprechen.
1: der Frage, wie unsere gespaltene Gesellschaft wieder zusammenwachsen kann, lassen sich ja vielfältige Möglichkeiten nennen. Also ein Vorschlag meinerseits wäre, soziale Berufe insgesamt so ein bisschen aufzuwerten. Also einerseits, wo es nötig ist, wirklich durch höhere Bezahlung. Andererseits auch durch das Ansehen, was sozialen Berufen entgegengebracht wird. Also ich denke da zum Beispiel an Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, denen teilweise entgegengebracht wird. Ja, äh, sie sind halt wirklich nur da die Patienten sauber zu halten. Aber nein, es ist natürlich es ist äh, Beobachtung, es ist
0: Medikamentenausgabe und äh, solche Dinge. Vor allen Dingen auch so die menschlichen Aspekte. Das heißt, dass man sich Zeit für die Leute nimmt und wenn doch hier mal ein Patient im Sterben liegen sollte, dass man dann die Zeit dafür hat, auch mal bei diesen Menschen zu sein, also mit schön ihm zu reden, die Hand zu halten.
1: Das wäre jedenfalls, wäre jedenfalls schön und wünschenswert. Ich befürchte nur, die
0: Realität sieht oftmals anders aus. Nicht überall natürlich, aber... Oftmals schon, das sicherlich. Ich hätte auch noch einen Vorschlag. Berichterstattende Medien müssten einen besseren Job machen im Sinne von Themen weniger skandalisieren und damit die Stimmung aufpeitschen. Ich sage nur Stichwort Pferdelasagne, Stichwort Christian-Wulff-Affäre, Stichwort Schweinepest. Und auch könnten die Medien etwas konstruktiver mit Fakten in Bezug auf den Klimawandel umgehen. Da hat man mal dann die andere Seite im Blick. Da könnte man sicherlich auch viel erreichen, weil Medien berichten ja in der Regel nur über die Dinge, die schlecht laufen und in Zeiten, in denen sie Klicks generieren müssen und Geld verdienen müssen, ist es dann immer schwierig, wenn dann Nachrichten skandalisiert werden und zu einer schlimmeren Stimmung und Spaltung beitragen.
1: Ich meine, das ist ja auch ein, St- ein Stück weit verständlich, weil auch natürlich die Journalisten, die, ihren, die ihr Berufsbild natürlich noch nicht so ganz ändern können oder wollen, haben natürlich auch ein Interesse daran, erstens ihren ihren eigenen Arbeitsplatz und dann auch ihr ganzes ähm, Berufsfeld noch so weit zu erhalten. Und auch da haben wir
0: Tendenzen dazu, dass sich das Ganze so ein bisschen ändert momentan. Definitiv. Und Journalisten brauchen, glaube ich, eine größere Kenntnis darüber, wie soziale Netzwerke funktionieren. Ich sage mal, Hetzer im Netz sollten manchmal deutlich seltener thematisiert werden, da es sich manchmal, das ist gerade auch, da kommen wir wieder zu dem Umweltsau-Skandal des WDRs zurück, dass sich da oftmals nur um wenige Leute handelt, die dort Hassparolen im Netz schreiben, aber da die sich gegenseitig liken und retweeten auf Twitter, sorgt das dann für einen großen Traffic und so landen diese Themen dann in den Trends, in den Deutschland-Trends. Und andere Menschen werden darauf aufmerksam und springen unwissend auf diesen Zug auf. Und plötzlich wird es dann ein Riesenthema. Und Zeitungen und Online-Portale schreiben plötzlich Artikel dazu. Das ist so tatsächlich auch beim Umweltsauskandal gewesen. Das haben wirklich nur ganz wenige Leute, haben da Mist geschrieben, aber plötzlich wurde es dann halt ein riesengroßes Thema in den Medien. Was ich
1: vor allen Dingen auch einfach äh, interessant finde, weil das ja originär quasi aus dem öffentlich-rechtlichen Raum kam insgesamt finde ich aber auch bei den öffentlich-rechtlichen spannend, dass sie natürlich sollen sie ähm, vielfältige Meinung abbilden. Aber wenn dann vielfältige Meinung abbilden heißt, wir zeigen besonders auffällige Facebook-Posts und das ist dann unsere Art und Weise, sämtliche Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Ja, würde ich eher nochmal mal drüber nachdenken wollen, ob ein Facebook-Posting wirklich als ja, Meinungs- oder als Teil
0: der gezeigten Meinungsvielfalt wirklich ähm, dienen sollte. Ja, das stimmt. Ansonsten finde ich auch, dass äh, Menschen wieder lernen müssen zu verzichten. Ich hatte das vorhin in einem anderen Kontext schon angesprochen. Und sie müssen wieder lernen, sachlich miteinander zu sprechen. Und hier braucht es auch einfach Vorbilder. Die ganzen Trumps und Erdogans und Putins und Gauländer dieser Welt dominieren so sehr in den Nachrichten und in der Berichterstattung und äh, haben so eine Strahlkraft nach außen, dass so ein bisschen die Leute in den Hintergrund rücken, die tatsächlich noch sich sehr gut sachlich miteinander austauschen und auch zurückstecken und zu Kompromissen bereit sind. Mir tun da so ein bisschen auch im politischen Kontext die ganzen Diplomaten leid, die wahrscheinlich im Hintergrund all das ausbügeln müssen, was Trump zum Beispiel in seinen öffentlichen Aussagen kaputt macht. Ich glaube, die haben schon ganz viele Dinge, ja, verhindert, die sonst äh, gefolgt wären, wenn man Trumps Aussagen einfach so hätte stehen lassen.
1: Sie haben auf jeden Fall eine große Aufgabe dran, dann auch die, ja, in dem Fall die amerikanische Gesellschaft nicht noch weiter zu spalten...
0: beziehungsweise da das einzufangen, was der Präsident da von sich gibt, ja. genau. Und jeder macht, was er will. Die Werte unseres Zusammenlebens müssten daher wahrscheinlich wieder neu verhandelt werden weil die uns Sicherheit geben können, wie vielleicht früher mal so etwas wie religiöse Werte. Aber du hattest im Laufe der Sendung ja auch schon den Begriff Leitkultur angesprochen. Da Werte auszuhandeln ist echt nicht leicht. Ich glaube, selbst wenn wir beide jetzt heute den ganzen Abend noch senden dürften und darüber sprechen würden, welche Werte sollen in unserer Gesellschaft gelebt werden, würden wir uns wahrscheinlich noch nicht mal einig werden, nehme ich mal. Oder glaubst du, wir würden das noch hinkriegen?
1: Na, ich würde sagen, wir sind, wenn wir jetzt zu zweit sind, min- zumindest äh, zumindestens drei unterschiedlichen Standpunkten kommen, die ja. wir auch sehr äh, vehement vertreten können. Und wenn wir uns dann wiederum gleichzeitig klar machen, dass wir letzten Endes äh, 82 Millionen unterschiedliche äh, Sichtweisen haben, die wir zusammenbringen müssen dann ist das natürlich eine relativ große Aufgabe, wenn man sagt, wir wollen jetzt
0: die Gesellschaft als Ganzes wieder zusammenbringen. ähm, Also wir konnten nur Aspekte reinwerfen, wir konnten natürlich nicht ultimative Lösungen anbieten, da muss man realistisch sein. Aber ich glaube, mit den zwei, drei Punkten, die wir angesprochen hatten, würden wir uns zumindest in eine gute Richtung bewegen.
1: Nachdem wir uns jetzt ausführlich zum Zusammenhalt in Deutschland, in Europa und der Welt beschäftigt haben, wenn, wollen wir uns nun mal anschauen, wie es denn mit dem Zusammenhalt in Dortmund aussieht. Stefan, du hast da
0: etwas rausgefunden? Ja, das stimmt. Ich habe ganz investigativ die Begriffe Zusammenhalt und Dortmund in eine Suchmaschine eingegeben. Und siehe da, es gibt eine Homepage, die heißt zusammenhalt-dortmund.de. Nennt sich Tsunami, Zusammenhaltsnarrative miteinander erarbeiten. Klingt ein bisschen akademisiert und sperrig. Das ist ein Praxisforschungsprojekt und das will sich mit und in Dortmund mit der Bevölkerung ja auf die Suche nach äh, trag- und zukunftsfähigen Narrativen des gesellschaftlichen Zusammenhalts machen. Auf Deutsch etwas einfacher ausgedrückt, zusammen mit den Dortmundern wollen die herausfinden, wie man in der heutigen Gesellschaft bei aller Verschiedenheit, die es gibt, auf gemeinsame Nenner kommen und zusammenhaltsstiftende Motive entwickeln kann. Da gab es auch schon diverse Tagungen und Veranstaltungen, zu denen die sich getroffen haben. Wenn man sich die Homepage anguckt, zusammenhalt-dortmund.de, dann macht die so ein bisschen den Eindruck, als wäre das Projekt etwas eingeschlafen, aber... Eine Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen ist da durchaus möglich und die bietet da sicherlich weitere spannende Infos. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und eine direkte Beteiligung ist darüber auch möglich, wenn man die Verantwortlichen dort anschreibt. Da können die einen definitiv auch mit ins Boot holen. Finde ich eine spannende Sache. Hätte ich so gar nicht gedacht, dass es explizit zu dem Thema sogar eine eigene Gruppe in Dortmund gibt.
1: Und ich meine mit Blick darauf, dass halt so ein... Diskussionsprozesse äh, ja wirklich auch eher wahrscheinlich im persönlichen Zusammenspiel entstehen, finde ich es auch gar nicht mal so tragisch, dass jetzt vielleicht auf der Webseite
0: da jetzt nicht so allzu viel zu finden ist. So sieht's aus. Gut, wir wären an dieser Stelle schon am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, Florian, für das Gespräch. Danke, Stefan. Unsere Sendung, diese und alle bisherigen, gibt es auf unserer Homepage zum Nachhören und Abonnieren als Podcast, 4 Schaut einfach mal rein, abonniert uns auf Facebook und Twitter, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, einen schönen Abend noch und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann, tschüss!